2: Muy buenas tardes. Hoy es 25 de abril de 2023. Son las 6, las 5 en Canarias y estás escuchando La Hora Feliz. Soy Gabriel Bailí Valier, profesor del Colegio Alcaste Las Fuentes de Logroño, desde donde emitimos este programa un martes al mes. Se acaba el mes de abril y parece que ha pasado volando, ¿verdad? Claro, porque hemos tenido la suerte de disfrutar de las vacaciones de Semana Santa. Cierto, espero que lo hayas pasado muy bien y hayas podido celebrarlo con tu familia. Ahora seguimos celebrándolo, porque la Pascua nos brinda 50 días nada más y nada menos para disfrutar de la alegría de la resurrección de Jesús. En el programa de hoy vamos a hablar de algunos deportes más desconocidos, como el parkour. Escucharemos una pieza de piano que te va a encantar. Nos iremos a Nájera, de salida cultural con los alumnos de quinto y sexto. Hablaremos con los alumnos de cuarto de primaria que han trabajado en un proyecto sobre la pasión de Jesús. Hablaremos también con alumnos de quinto que están trabajando en un proyecto de eTwinning. Tendremos momentos para la diversión con los chistes que nos contarán algunos alumnos de esa clase. Preparados, porque vamos a disfrutar un día más con La Hora Feliz. El mundo del deporte es apasionante, ¿verdad? Hay todo tipo de especialidades. Algunas son muy conocidas, como el fútbol, el baloncesto, pero otras quizá no las conoces, yo por lo menos. Tengo conmigo a dos alumnos de cuarto de ESO, Ángel y Lucas, que os van a presentar una modalidad deportiva que acaban de practicar en la asignatura de Educación Física. Espero que os guste.
1: Oye Lucas,
3: ¿qué es el parkour? Pues el parkour es una disciplina física y mental que se centra en superar obstáculos de manera más fluida y eficiente posible, utilizando solo el cuerpo humano, mundo, ganando popularidad gracias a las películas de acción y los videojuegos. Y Ángel, ¿cuál es el objetivo de este, de este deporte?
1: El objetivo del parkour es moverse de un punto a otro de manera rápida y eficiente superando cualquier obstáculo que se presente en el camino. Esto puede incluir saltar, escalar, correr, rodar y realizar acrobacias. Todo con el objetivo de llegar al destino de la manera más rápida y segura posible.
3: Pero Lucas, ¿eso no suena un poco peligroso? Pues hombre, como todo en la vida, ¿no? Tiene sus riesgos. Pero lo hacemos igualmente, porque es lo emocionante de hacer este deporte. Si por miedo no hiciésemos nada, estaríamos a salvo. Pero qué aburrimiento, ¿no?
1: Pues sí, la verdad que sí. Pero hablando otra vez al proyecto que acabamos de hacer en Educación Física, eh, vamos a explicar un poco así lo que hemos hecho. Por ejemplo, los primeros días empezamos simplemente practicando pues de menos a más, primero en el potro, un poco eh, acrobacias más simples, pero así continuamos las semanas y ya los últimos dos días de, de evaluación ya vino el profesor y nos dijo eh, Tomad libertad, coged un iPad os doy toda la clase, haced lo que queráis. Y aunque al principio parecía que los proyectos igual serían peores, ya que al final si te dan libertad igual había gente que prefería no trabajar que sí hacerlo. Pero lo que se demostró es que al darnos la libertad de hacer lo que quisiéramos, eh, resultó que pudimos usar toda nuestra imaginación para grabar y dar hacer proyectos muy chulos. De hecho, eh, salieron vídeos espectaculares, incluso mejores que los de otros años. As, eh, por ejemplo, algunos se metieron en aulas vacías y empezaron ahí el vídeo y e hicieron ahí... Eh, con, las, con los pupitres y con cosas ahí cosas muy chulas sí. ¿y a ti Lucas? ¿qué te pareció la experiencia del parkour?
3: pues la verdad es que me gustó un montón porque al fin y al cabo nos enseñaron un deporte distinto en el cual se trata de hacer deporte físico, o sea solamente con tu cuerpo y no tienes que usar ningún balón, ni una pelota ni una raqueta, ni nada entonces lo bueno es que lo puedes practicar en todos los lados y y es bastante emocionante. Y estando tanto tiempo practicando, no hubo ningún ac accidente.
1: Pues hombre, accidentes, accidentes, nada roto. Pero sí que hubo bastantes caídas que eran graciosas. Hay vídeos por ahí de compañeros que se han metido cada leche de, de estarnos riendo un cuarto de hora fácil. ¿Tú este deporte se lo recomendarías
3: a alguien? Pues yo desde mi punto de vista, sí. Porque este deporte lo puede practicar todo tipo de persona, porque aunque no tengas buena habilidad en jugar al fútbol, por ejemplo, en este deporte pues, lo único que tienes que usar es tu cuerpo, que eso lo puede hacer todo el mundo. Y la verdad que eso recomendaría a todo tipo de personas.
1: Bueno, espero que os haya gustado, que os haya gustado la idea que os hemos dado del parkour y que alguno de vosotros os animéis a practicarlo. Adiós.
3: Bueno, hasta luego. Hola,
2: ¿qué tal? Buenas tardes. Soy Gabriel bailly estás escuchando La Hora Feliz desde el Colegio Alcaste Las Fuentes de Logroño. Tomás, alumno de quinto de primaria, tiene 10 años. Lleva años aprendiendo a tocar el piano y la verdad es que ver su evolución es impresionante. Ha querido participar hoy con nosotros en el programa y va a interpretar la pieza titulada River Flows In You, del compositor japonés Jiruma. Ya veréis cómo os quedáis con la boca abierta. ¡Adelante, Tomás! finales del mes de marzo, todos los alumnos del colegio nos fuimos de salida cultural. Yo tuve la suerte de acompañar a los alumnos de quinto y sexto de primaria. Nos acercamos a la ciudad de Nájera, aquí en La Rioja, que es famosa, entre otras cosas, por el monasterio de Santa María la Real, tumba de monarcas. Además de la visita al monasterio, realizamos un tramo del Camino de Santiago, desde Nájera hasta Azofra. Una vez allí, descansamos, comimos y estuvimos un rato jugando en el pueblo. Como otras veces, estuve atento y me llevé mi grabadora. si pude registrar algunos momentos de esta salida. Os dejo con los alumnos de quinto y sexto que nos van a contar que van a revivir aquella jornada. ciudad estamos
4: en Ángela.
2: ¿Te está gustando?
4: Sí, a ver, bueno, acabamos de empezar, claro. pero sí, está bueno. ¿Qué vamos a ver ahora? El monasterio. El
2: monasterio. Muy bien, Lucas, gracias. No. Hola, Jaime, dónde estamos?
4: En el monasterio. ¿De, de qué? De Santa María. De Santa María la
2: Real de Nájera sí. ¿Lo, ¿Lo has visitado alguna vez? Eh, sí. Ah, sí. Pues vamos a ver qué tal, a ver qué tal, qué tal resulta, ¿vale? Vale. Estamos sí. vale, en el claustro del monasterio con varios alumnos de sexto que están con cara de impresión. ¿Te está gustando?
4: Sí, me está gustando.
2: ¿Qué es lo que más te ha llamado la atención hasta ahora, Guillermo?
4: rectángulo
5: que hay con un jardín que me parece bastante chulo claustro claustro de un monasterio ¿vale? entonces como claustro que del monasterio ¿vale? os dais cuenta eh, todo aparece, tiene forma eh, cuadrangular, rectangular aproximadamente, en el centro los monasterios generalmente suelen tener un pozo, que es lo que vais a observar y luego suelen estar decorados en función de la época en la cual se han realizado, suelen estar decorados, este tiene mucha ornamentación, pero suelen estar decorados un poco con el tipo de arco, el cual nos evoca la época en la cual ha sido construido. ¿Alguien se acuerda el año pasado estuvimos viendo dos tipos de arcos? ¿Cuáles eran? Románicos. Románicos y góticos. Y, góticos. ¿Y que el, el gótico, el gótico, ¿qué tipo de arco era?
4: Ha apuntado, en punta, muy bien. Daros cuenta de
5: que existen elementos que nos evocan el siglo XIV, XV, el arco apuntado, pero también observáis toda la estructura de las bóvedas que vais viendo, que son entrelazados de. de entrelazados, que veis, de los nervios, que se le llama a toda esa parte de los arcos que van teniendo
2: hacia los ¿vale? Bueno, estamos ahora con Mateo. Le vamos a preguntar a ver qué le ha parecido la visita a la... a la colegiata de Santa María la Real de Nájera. ¿Qué te ha parecido la visita?
4: Pues hay mucha decoración uh -huh. que es así como un poco de piedra y cosas así. Y era muy bonita la iglesia.
2: Sí, ¿Qué es lo que más te ha gustado de todo lo que habéis visto?
4: Pues la, las, los muñecos de piedra que hay algunos que no tenían cabeza.
2: Estaban descabezados, ¿no? Algunas sí. Escultura. ¿Y por qué estaban descabezados? ¿Os han explicado? Sí.
4: Pues porque iban como. Los eh, pues Sí, a, como a romperles las cosas o a robar y pues les cortaban la cabeza. Claro que
2: sí. Oye, y Juan, ¿y ¿a ti qué es lo que sí. más te ha gustado te ha, te ha llamado la atención de la colegiata?
4: A mí lo que más me ha llamado la atención es que que no no hace no, que no hace falta mmm, que no hace falta eh, ser muy privilegiado para darte cuenta de todas las cosas que puedes hacer y puedes eh, estudiar y todo pues muy bien
2: sino sí, que puedes aprender mucho con lo que tenemos ¿no? Sí. y qué has aprendido tú hoy alguna cosa que no sabías
4: sí yo he aprendido mucho sobre la historia hoy
3: claro
2: han hablado de cómo estaba hecha la, el monasterio, ¿no? de las distintas épocas de la, del arte, de la historia, ¿no? Y, y que, de todo lo que habéis visto, ¿qué es lo que más sí te ha gustado?
4: A mí, sinceramente, lo que más me ha gustado han sido todas las tumbas.
2: Las tumbas, ¿eh? ¿Había muchas?
4: Sí, había muchísimas y hemos estado también riéndonos un poco con nuestros amigos y bueno...
2: Bueno, que eso es como todas las excursiones, ¿no? Que te lo pasas bien con los amigos.
4: Sí, sí. Y ahora estamos haciendo un partido y creo que 3-3 quedamos
2: Muy bien, pues a seguir disfrutando, Juan, hasta luego Adiós eh, Estamos ahora con Víctor con su sonrisa que nos va, le voy a preguntar ¿Qué te ha parecido la visita al monasterio? ¿Qué es lo que más te ha gustado de la visita?
4: Eh, me ha gustado lo de los reyes, esos
2: ¿Las tumbas? Sí, eso El panteón de los reyes, ¿verdad? Sí muy bien. Y a ti, Adrián, ¿qué es lo que más ha llamado la atención de esta, de esta visita?
4: Pues me ha llamado mucho la atención el monasterio que me has visitado porque tenía muchas esculturas muy bonitas y era muy viejo. Y sobre todo el sitio donde se roza, que hay un sitio que estaba la Virgen María y todo eso, que parecía que era de oro puro.
2: El retablo, ¿verdad? Sí. Porque estaba cubierto de, de pan de oro, que se llama. Sí. Era bonito, ¿verdad?
4: Sí. Muy
2: bien. Muchas gracias, Adri. ¿Qué es lo más te ha gustado de la visita al santuario, de, digo al santuario, al monasterio?
4: ¿Del monasterio? Pues cuando hemos entrado en la parte de la cueva, que había unas tumbas muy chulas, impresionantes, y después al salir y al terminar la caminata me ha gustado mucho también la pachanguita de fútbol, que tenía un buen equipo, bueno, y eso ha sido todo.
2: Eh, muy bien, muy completo, Nicolás. ¿Y tú, Pedrito? A mí me
4: ha gustado la pachanguita contra los de quinto, la, la camineta me ha cansado un poco
2: claro.
4: y luego también me ha gustado mucho la visita al,
2: eh, al, al monasterio. Bueno. Sí, señor, sí, señor. ¿Qué es lo que más te ha gustado, Daniel, de la, de la excursión de hoy? La iglesia fue...
4: de Santa María de
2: La ah, Real. Sí, sí. Qué bien. ¿Y a ti, Miguel?
4: Cambia a la iglesia. La
2: iglesia, impresionante. ¿Y a ti, a Alejandro?
4: Lo viste para la iglesia. Qué
2: bonito. ¿Y a ti, Joaquín?
4: A mí al ir a Zofra, lo que ha pasado.
2: El Camino de Santiago. Sí. ¿Cuántos kilómetros eran, Marcos? ¿Te acuerdas? Más o menos.
4: 5,7 kilómetros.
2: Era bastante, ¿eh? No hay tanto en tu vida, ¿no? Pues sí. ¿Qué es lo que más te ha gustado de la salida cultural? Bueno,
4: pues la hora de comer. La hora de comer. La
2: hora porque de comer. la comida está buena. Está guay, ¿verdad? Muy bien, con tus amigos. Sí, señor. Muchas gracias a todos. Todos los programas de La Hora Feliz, que hacemos desde el Colegio Alcaste Las Fuentes de Logroño, nos gusta reservar un espacio para el humor. Esta vez serán alumnos de quinto de primaria los que nos van a contar unos cuantos chistes para amenizar la tarde. ¡Adelante!
4: Hay una madre y un hijo. Entonces la madre dice al hijo, «Hijo, vete a comprar pegamento». Entonces el hijo le dice, no quiero mamá, vete tú. Entonces le dice la madre, si no vas te voy a pegar. Dice el hijo, ¿cómo me vas a pegar si no tienes pegamento? Se le dice un molusco a otro molusco? Mira cómo molusco. La profesora le dice a Jaimito, Jaimito, ¿cuál, qué, ¿qué tiempo es? Llovía. Y Jaimito le dice, uno muy malo. ¿Qué hace Superman cuando entra a Facebook? ¿Qué? Ver su perfil. Hola, soy Juan González Cuevas Ortiz y hoy os voy a contar dos chistes que espero que os hagan gracia. El primero es, ¿qué le hice un jaguar a otro jaguar? Jaguar you. El siguiente es, ¿qué hace un león al tragarse un jabón? Es puma. Jaimito regresaba al colegio y le decía a su mamá... Mamá, mamá, que en el colegio me llaman despistado. Y la madre dice... Niño, esta no es tu casa. ¿Por qué la luna vomitó? Porque estaba llena. ¿Qué hace una abeja en el gimnasio? Zumba. ¿Qué, eh, qué dice un perro cuando encienden las luces del árbol de Navidad? Bien... Mi baño tiene luces. ¿Qué le dice el 2 al 0? Veinte conmigo. ¿Cuál es el animal más viejo del mundo? La vaca, porque está en blanco y negro. ¿Sabes por qué el cien pies acabó tan mal? Porque tropezó, 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 tropezó y tropezó. ¿Qué le dice una cebolla a otra? ¿Sabes? Los humanos son muy tontos porque primero nos matan y luego lloran. Eh, un niño va a la, a la iglesia y está el cura y le dice el niño, o sea, le dice el cura al niño, ¿quieres ser cristiano? Y dice el niño, no, yo quiero ser Messi. Pues mira, este chiste es de un niño que llega a casa y le dice, papá, papá, tengo dos noticias, una buena y una mala. Y le dice el padre, a ver hijo, eh, dime la mala primero. O sea, dime la buena primero. Y dime, dice, he sacado un 10 en el examen. Y dice, muy bien, hijo. ¿Y cuál es la mala? Y dice, pues el examen era sobre 100.
1: <risa>
4: ¿Sabéis qué hace una.? ¿Sabéis por qué va una caja al gimnasio? Para ser una caja fuerte. <risa> Abuelo, abuelo, ¿por qué estás sentado delante del ordenador con los ojos cerrados? Porque el Windows me ha dicho que cierre las pestañas. ¿Qué le dice Un árbol a otro árbol. ¿Qué pasa, tronco? <risa> eh, está nadie que se ha caído de la alcantarilla. Y entonces va tonto a un policía y le dice al policía, que na nadie se ha caído de la alcantarilla y alguien le está ayudando. Y dice el policía, usted es tonto. Y tonto dice, encantado de conocerle.
2: Durante el mes de marzo, dentro de la asignatura de religión de cuarto de primaria, nos propusimos grabar en audio La pasión de Jesús. al tema que tocaba en la asignatura, en el libro, ¿verdad? Y, y es que además estábamos en plena cuaresma, por lo tanto nos vino fenomenal a todos. Así que nos pusimos manos a la obra, preparamos un guión, repartimos a los distintos personajes, entre todos los alumnos de clase... Y hicimos la grabación y la publicamos para que la escucharan nuestras familias vamos a escuchar ahora algunos fragmentos para que veáis lo bien que lo hicieron y después me acercaré a alguno de los protagonistas para que nos cuenten su experiencia.
4: Después de la cena, Jesús se quitó el manto y se puso a lavar los pies de los apóstoles. Señor, tú no me lavarás los pies jamás. Si no te lavo, no tienes parte conmigo. Entonces, Señor, lávame todo el cuerpo. El que ha sido bañado no necesita lavarse más que los pies, porque está completamente limpio. ¿Comprendéis lo que he hecho con vosotros? Vosotros me llamáis Maestro y Señor y decís bien, porque lo soy. Pues sí, yo, el Señor y el Maestro... Os he lavado los pies, también vosotros debéis lavaros los pies los unos a los otros. Un mandamiento nuevo os doy, que os améis unos a otros como yo os he amado, que también os améis unos a otros, en esto conocerán todos que sois mis discípulos, si tenéis amor los unos por los otros. Más tarde, Jesús y sus apóstoles salieron a rezar al huerto de los olivos, mientras tanto, Judas se fue a buscar a un grupo de soldados, para prenderle. Quedaos aquí y velad conmigo. Padre, si es posible, pase de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como tú quieres. Pedro, Santiago y Juan intentaron rezar, pero como estaban cansados, se quedaron dormidos. ¿No habéis podido velar conmigo ni una hora? Levantaos, vamos, ya llega el que me va a entregar. ¿A quién buscáis? A Jesús el Nazareno. Yo soy. Al decirles yo soy, retrocedieron y cayeron a tierra. Les preguntó otra vez. ¿A quién buscáis? A Jesús el Nazareno. Os he dicho que soy sí yo. Si me busquéis a mí, dejad marchar a estos. Salve, maestro. Amigo, ¿a qué vienes? Judas, ¿con un beso entregas al Hijo del Hombre? ¿Eres tú el Mesías, el Hijo de Dios? Sí, lo soy. ¡Blasfemia! ¿Cómo te atreves a decir eso? Puedes probarlo. No necesito probarlo, lo sabéis muy bien. ¡Mientes! ¿Qué pensáis vosotros? ¡Sumo sacerdote! Tenemos noticias urgentes. Hay una multitud afuera que exige la liberación de este hombre. ¿Quiénes son ellos para decirnos qué hacer? Debemos mantener el orden de la ciudad. ¿Tienes algo más que decir por ti mismo? Todo lo que he dicho es verdad. No entiendes lo que dices. Nos hace responsables ante el pueblo y ante Roma. ¿Qué podemos hacer? ¿Por qué no lo entregamos a los romanos? Somos sacerdote, el gobernador Poncio Pirato, está aquí en Jerusalén. Perfecto. Llevad al prisionero al palacio del gobernador. Ya veremos quién tiene la última palabra. Así que tú eres Jesús, el rey de los judíos. Pero Jesús callaba. He oído muchas cosas sobre ti. ¿Eres un profeta, un curandero o un mesías? ¿Puedes hacer algún milagro para mí? Jesús no le dio respuesta. No hacía milagros para satisfacer a la curiosidad de la gente. Tus servidores dicen que eres un rey. ¿Tú lo eres? No veo nada de malo en tu mensaje. Pero si no eres un peligro para el imperio, hermano, ¿entonces por qué te han aquí? Bueno, no parece que tenga mucho que decir. Llevarlo de vuelta, a Pilato. Terminada la flagelación, llevaron a Jesús de nuevo ante Pilato y la multitud. He aquí vuestro rey. ¡Fuera, fuera! ¡Crucifícalo! Pilato, cada vez más asustado, volvió a entrar en su palacio con Jesús y le interrogó de nuevo. ¿De dónde eres tú? ¿No me hablas? ¿No sabes que tengo autoridad para soltarte y la autoridad para crucificarte? No tendrías autoridad alguna sobre mí si no te la hubiera dado el de arriba. Por eso el que me entregó a ti tiene mayor pecado. Pilato tenía claro que era inocente, pero los judíos le gritaban. Si sueltas a este no eres amigo del César. Todo el que se hace rey va contra del César. Ahí viene Jesús con la cruz. ¡Oh, hijo mío! ¡Mira, ahí va el rey de los judíos, que lo crucifiquen! Los romanos obligaron a un hombre llamado Simón de Cirene a ayudar a Jesús a cargar la cruz. ¿Puedo ayudar en algo? Coge la cruz y síguelo. Jesús cayó varias veces por el peso de la cruz, pero se levantó y siguió caminando. ¡Ay, por Ay pobre, pobre él! él. ¿Por, ¿Por qué él tiene que sufrir así? Hijas de Jerusalén, no lloréis por mí, sino llorad por vosotras mismas y por vuestros hijos. Llegaron al Calvario en un montículo con forma de caravera y crucificaron a Jesús. Sobre la cruz pusieron una tablilla con la inscripción: Rey Jesús Nazareno, Rey de los Judíos. Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Si eres el rey de los judíos, sálvate a ti mismo. Si eres el Hijo de Dios, baja de la cruz. El domingo nada más salir el sol, María Magdalena y otras amigas de Jesús se acercaron al sepulcro para limpiar el cuerpo de Jesús y echarle perfumes. Al llegar, vieron que la tapa de la tumba estaba movida y dentro no estaba el cuerpo de Jesús. Entonces fueron corriendo a avisar a los apóstoles que seguían escondidos por miedo a que les mataran a ellos también. ¡El sepulcro está vacío! ¡Jesús ha resucitado!
0: Vamos a ver.
4: Es cierto, está vacío. ¡Ha resucitado!
2: Bueno, estamos aquí con varios alumnos de cuarto de primaria que han trabajado en el proyecto de la Pasión de Jesús ¿no? durante el mes de marzo, ¿verdad? Y nos van a contar un poco su experiencia, qué han hecho, cómo lo han hecho, qué les ha gustado, etcétera. Adelante, Miguel, ¿cómo estás? Bien. Oye, ¿tú qué papel te tocó hacer en la, en la Pasión? ¿Te acuerdas?
4: A mí me tocó a Pilato y a María Magdalena.
2: Muy bien, o sea, dos. Muy bien. ¿Y qué, qué has aprendido al hacer este proyecto? ¿Qué? ¿Qué es lo que te ha llamado la atención o para qué te ha servido?
4: Las veces que hemos tenido que repetir todo.
2: O sea, que ha costado un tiempo, no, no, no salía la primera, ¿no?
4: Sí, había que hacer bastantes tomas.
2: Lleva un esfuerzo, efectivamente, para que veamos lo que cuesta luego hacer un buen proyecto, ¿no? Ya sea en el cine, ya sea en la radio, la televisión, o lo que sea, ¿no? Muy bien. ¿Y, y tú, Guillermo, qué papeles hiciste?
4: Yo, el de Juan y Pueblo 2.
2: Pueblo 2, claro, que había varios pueblos. ¿Y qué, qué has aprendido con este proyecto? ¿Qué es lo que más te ha llamado la atención?
4: Que, pues que cuesta mucho hacerlo.
2: Que cuesta trabajo, ¿no? Que hay que veces que repetir. O sea, que la vida no es tan fácil, ¿no? No. Como todo. Como las tareas, como el estudio, ¿verdad? Pero has salido contento del proyecto. ¿Te ha gustado sí. la experiencia? Sí. Muy bien, Guillermo. Gracias. Álvaro, ¿a ti qué papel te tocó en La Pasión?
4: A mí, El Soldado 3.
2: Muy bien. ¿Y qué, qué te ha parecido esta experiencia de grabar La Pasión? Pues
4: bien. Como yo salía en distintos actos, me aburría para esperar...
2: Bueno, pero al final lo hiciste, ¿no? Sí, Fenomenal. pero aburrido. Bueno, ¿y tú, Nicolás, qué papel hiciste en la pasión? Pues
4: yo hice Mujeres y Ladrón Bueno.
2: Y Ladrón Bueno, en la cruz, muy bien. ¿Y qué, qué te ha parecido esta experiencia? ¿Has aprendido algo que no sabías sobre la pasión?
4: Eh, pues no.
2: ¿O conocías todo ya?
4: Sí.
2: ¿Pero te lo has pasado bien haciéndolo? Menos. Claro. Sí, ¿no? Muy bien, venga. Bueno, Adrián, tú también has participado en la grabación de La Pasión, ¿verdad? Sí. ¿Qué papel hiciste tú?
4: Yo hice Anás.
2: Anás, que era el suegro de Caifás, el sumo sacerdote. Oye, ¿y qué, qué te ha parecido este proyecto? ¿Qué has aprendido pues, a hacerlo?
4: Pues, pues que no salía toda la primera y había que intentar, intentarlo hasta que salía.
2: Porque cuando uno se esfuerza al final se consigue, ¿no? Quizá. Muy bien. ¿Y tú, Fabián, te acuerdas del papel que hiciste?
4: Sí, yo hice Sacerdote 2
2: Sacerdote 2 en el, en el juicio de Caifás salías, ¿verdad? Sí, verdad. Muy bien. ¿Y qué, qué has aprendido haciendo este proyecto? ¿Has aprendido algo nuevo sobre la pasión? ¿Cosas que no sabías?
4: Bueno, sí he aprendido que cuando tú haces un proyecto no te sale la primera, solo que tienes que hacerlo varias veces para que te salga un proyecto muy bien.
2: Muy bien. Sí. Gonzalo, tú eras uno de los protagonistas de la obra, ¿no? me parece. Sí,
4: era Jesús.
2: Eras Jesús, nada más y nada menos. Pues vaya responsabilidad, ¿no? Sí. ¿Y te atreviste a elegir ese papel? Sí. ¿Por qué? ¿Estabas tan seguro?
4: Porque, porque me gusta mucho y porque también hablaba mucho.
2: Claro. Era como un reto para ti, ¿verdad? Sí. Claro que sí. Oye, ¿ya has aprendido algo sobre Jesús, sobre la pasión de Jesús? Me imagino que sí, ¿no?
4: Sobre la pasión no, pero sobre el esfuerzo.
2: ¿Por qué? ¿Sobre el esfuerzo?
4: Porque nunca salí a la primera no, no salía, ¿no? muchas veces. Eso,
2: eso lo decís todos, hay que, hay que repetirlo, ¿no? ¿Verdad?
4: Nos tiramos una semana y media.
2: Grabando, sí. sí. Muchos días. ¿Y tú, Álvaro, qué papel hiciste en la obra?
4: Yo hice de Pedro y de mujeres.
2: Muy bien. ¿Y qué, cuál ha sido tu experiencia con la grabación de La Pasión? ¿Te ha gustado? Sí. ¿Qué has aprendido, Álvaro, al hacer este proyecto?
4: Uno que, que hace falta mucho tiempo y eso, que no salía toda la primera.
2: Muy bien. ¿Y sobre el contenido de la obra...? ¿Alguna cosa alguna parte nueva que no conocías de la pasión? No. ¿Te sonaba todo, no? Sí. Muy bien, pues eso es, es que sois muy listos y sabéis mucho. ¿Quién es vuestro profesor de religión? Don Gabriel. Ah, claro, se nota. <risa> muy bien, chavales, muchas gracias. Tenemos aquí a Leo, que ha sido otro de los actores de la pasión. ¿Qué tal sí. estás, Leo? Bien. ¿Tú qué papel hiciste?
4: Hice de narrador uno y mujeres.
2: Narrador, ¿eh? La, el narrador es uno de los papeles importantes, ¿no? Que van, sí. Que porque van llevando la, el hilo de la historia. Sí. Mm. Oye, ¿y qué has aprendido tú al realizar este proyecto? ¿Qué te ha aportado?
4: Que cuesta mucho hacer las cosas.
2: Cuesta hacerlas bien, ¿verdad? A la primera no salía. ¿Por qué no salía? A
4: la primera nunca.
2: Tuvisteis que repetir unas cuantas grabaciones, Sí. pero luego la satisfacción de haberlo conseguido, ¿verdad? Sí. Muy bien. ¿Y alguna cosa más nos quieres contar? Pues... Has aprendido algo sobre la pasión de Jesús. La pasión yo me la sabía. La sabías. Muy bien. Pues enhorabuena por el trabajo, Leo. Vale. ¿Vale?
4: Adiós.
2: Adiós. Dentro de los proyectos de innovación del colegio Alcaste de Las Fuentes participamos cada año en un proyecto de e Twinning. Es un proyecto de colaboración entre centros de, de, de diversos países. ¿no? Este año nos ha tocado a los alumnos de Quinto, están desarrollando un proyecto con un centro escolar de Libourne, en Francia. La Semana pasada nos visitaron los profesores de aquel centro y los alumnos hicieron de guías turísticos a los profesores por la ciudad de Logroño. Nos lo cuentan ellos mismos. ahora con dos alumnos de quinto de primaria que acaban de hacer de guías turísticos, pues si podemos decirlo así, ¿no? porque han estado toda la clase acompañando a dos profesores, si no me equivoco, de un colegio francés con el cual están realizando un proyecto de e twinning Bueno, os dejo con ellos que os van a explicar muy bien en qué consistió la actividad. Adelante Hernán y Tomás.
0: Pues bueno, ese día fuimos a la ciudad de Logroño y les explicamos un poco eh, todos los monumentos que hay en la ciudad. Eh, lo primero, llegaron al cole desde Liburne, que es donde ellos trabajan, que son los profesores. Y en lo primero, dos alumnos de segundo de la ESO les y uno de bachillerato les enseñaron un poco el colegio y después eh, bajamos la clase del quinto en autobús hasta Logroño. Una
4: vez que llegamos a Logroño hicimos unos grupos de tres personas y hicimos, o sea, buscamos información en internet y, contamos a, y cada vez que llegamos a un monumento les contábamos a los, a, a los
0: franceses sobre qué importancia tiene ese monumento en la ciudad. Eh, les enseñamos los monumentos en francés, ya que los habíamos preparado el día anterior en clase y lo habíamos repasado por la mañana, mientras los eh, alumnos les enseñaban el colegio. Ese día fue una, muy,
4: fue una muy buena experiencia porque nos lo pasamos muy bien fuera del colegio y, y nos hizo mucha ilusión conocer a todos los franceses. El recorrido que hicimos fue así. Empezamos porque fuimos a la puerta del Rebellín, después fuimos a Portales,
0: luego, ya que estaba cerca, fuimos a la Laurel y acabamos en el Espolón. A mí, por ejemplo, me tocó el cubo del Rebellín, que es una fortificación española que sirvió para protegernos de los franceses.
4: Y a mí me tocó contar el recorrido que íbamos a hacer.
0: Algunas de las cosas que hemos aprendido han sido pues, palabras en francés o también la historia de algunos monumentos que están en Logroño, pero no sabemos de qué son.
2: ¿Y la experiencia cómo ha resultado, Hernán?
0: Ha sido muy buena, ya que, ya que, ya que pocas veces
4: salimos fuera del colegio y ha sido una gran experiencia y encima hemos estado con los
0: franceses, que era como, como un plus.
2: ¿Y tú? Pues
0: a mí muy bien, me ha parecido muy bien. Además que hablamos mucho con los franceses. Y... ¿Y, ¿Y os
2: entendían bien? ¿Les entendíais bien?
0: Sí, sí.
2: Eso es que sabéis mucho francés ya.
0: Bueno, estamos acostumbrados a que el profesor no, ya nos
1: hable en francés.
2: Claro que sí. Muy bien, chicos, pues muchas gracias y a seguir aprendiendo francés. Ni nada. Y historia Adiós. de Logroño. Hasta luego.
1: Adiós. Adiós.
2: Todo lo bueno se acaba, como siempre. Termina nuestro programa de la hora feliz, pero bueno, seguro que muy contentos de haber disfrutado, de haber escuchado estas experiencias, proyectos, chistes, cosas interesantes, ¿verdad? Que nos han contado los alumnos de nuestro colegio Alcaste Las Fuentes, aquí en Logroño. Toca ya despedirnos hasta el programa del mes de mayo y recordaros, como siempre, que podéis escuchar el programa o los programas anteriores en los podcasts de Radio María. Si tienes sugerencias sobre el contenido de este programa o preguntas, no dejes de hacerlas escribiéndonos un correo electrónico a la dirección laorafeliz6.radiomaria.es deseo, Os deseo a ti y a toda la familia ...una feliz Pascua de Resurrección... ...que como decíamos al principio... ...dura 50 días... ...nada más y nada menos... ...para que la disfrutemos a lo grande. Nos veremos... ...nos escucharemos... ...si Dios quiere... ...en el programa de mayo... ...que es un mes especialmente interesante... ...para los oyentes de Radio María, ¿verdad? Porque es el mes... ...de nuestra Madre la Virgen. Espero que tengáis por lo tanto... ...una feliz Pascua... ...un muy feliz mes de mayo... Y hablaremos de ello en el próximo programa. ¡Hasta la próxima, amigos!
1: Así concluye La Hora Feliz, el espacio para los más pequeños de la casa aquí, en Radio María.